0: Hallå alla lyssnare och välkomna till sjunde avsnittet av Världens podd. Här sitter vi Patrik Hanberger och Pelle Blom. Hur är läget Pelle? Jo då, det hasar sig framåt. Är det så? Ja, då,
1: nej då, det är väl rätt bra. Jag sitter och har, börjar närma mig en resa till en utlandsresa för första Oj. gången sen... Vad var det? Senast var ju faktiskt januari... 2020 var jag i Kina strax innan ja, precis ja, ja. innan hela alltihopa körde igång med ja. pandemin men nu, sen har jag varit hemma sen det, ska jag åka till Costa Rica här den 13 februari oh, faktiskt så att ja. första svängen, om det nu blir av det, man måste lägga in ett sånt om nu för tiden hela tiden.
0: Ja, jag förstår att du ser fram emot det ehm, Jo, men det är väl bra här också vi har det lite tufft i min bransch jag är ju hotellbranschen och som väl alla vet så är vi ju en av de mest drabbade här under pandemin. Men vi har hopp och vi räknar med att det kommer att komma igång alltihop här nu i mars. De snackar om någon
1: topp här om några veckor. Mm. Så att det vill bara hoppas på att det, att det är så det blir också.
0: Ja, sen vill vi ju framföra ett stort tack och vi, till några killar här som har hjälpt oss. Vi har ju nämligen fått ny... Signatur och eh, vi kom, ni kommer få höra jinglar här också i dagens, eh, i dagens program. Och ett, ett stort tack till Robin Hanberger-Peres och Sack Liljeberg. Vi vet att Isak Gunnarsson har hjälpt till med mixningen också. så Stort tack till er killar. Vi är djupt tacksamma och det är kul att vi kan få lite mer personlig prägel på podden.
1: Ja, men verkligen.
0: Tack och bock. Tack och bock. Hörde, vi drar väl igång och... Eh, Idag, eller vi kanske ska, ska vi nämna lite om vi har, vi har på programmet, vi har mat bland annat va?
1: Ja, jag tror att redan i första programmet så flaggar vi för att vi kommer
0: att komma in på mat och dryck lite grann och sådär, mm. så
1: det eh, blir ju en del idag.
0: Ja, det är kul och eh, vi får komma tillbaka till de här länderna som ju vi har bott i, du och jag, i mitt fall i Spanien och i ditt fall i Kina, det blir mm. lite kul tycker jag. Och sen blir det lite andra ämnen. Jag ska prata om ett band som jag tycker mycket om. Vi har ju sagt att vi ska ha musik med. Och du tänkte prata lite effekter av det här som vi pratar så mycket om, nämligen pandemin. Ja, man ville ju helst inte prata om det. Men det är bara en
1: liten sak, personlig sak som jag har reflekterat mm. över, över mig själv. Som jag tänkte dela
0: med mig av. Mm. Och sen blir det som vanligt anekdoter. Mm. Ja, Fotboll och hotell. Eller ja. typ någonting. Mm. Du, vi drar väl igång? Jag tänkte prata lite mat och dryck- eh, som ha, hänger samman med Spanien. Jag bodde ju där i en faslig massa år. I 17 år bodde jag i Spanien. Och eh, det är klart att man har med en del. Jag vill inte påstå att jag är någon kännare egentligen. Jag är framförallt inte speciellt bevandrad i att laga mat. Men det är klart att på så många år- så hinner man ju med att uppleva en del- och, och det är väl så där att det finns ju vissa delar av den spanska gastronomin som i princip alla känner till. Alla känner ju till paella och tapas. Och när det gäller dryck så känner ju alla till viner från Rioja. Men jag, jag tänkte tala om lite andra grejer faktiskt. För sånt som är väldigt fint med den spanska gastronomin men, och som jag har upplevt men som man kanske inte alla känner till. Och det första jag tänkte prata lite om det är en variant på tapas som eh, kallas för Montaditos. Det kommer väl ursprungligen från södra Spanien, från Andalusien- men det, det finns ju i hela landet idag. Och det är alltså en eh, variant, som sagt. De, de, det finns speciella barer där det här säl säljs. Då. Det är alltså en, en skiva bröd där man sen har eh, monterat upp- och av namnet Montadito- mm. eh, Olika pålägg med en tandpetare som så att säga, håller det på plats. Det kan vara serranoskinka med tomat och olivolja. Det kan vara chorizo med, med en pimentos de padron, de här starka gröna paprikorna. Det kan vara bit tortilla, spansk omelett med tomat. Det kan vara vaktelägg med en räka. Det kan liksom vara morsia som är en blodkorv med en bit paprika. Och det här, det här ligger då liksom utställt i fina, eh, kylda eh, montrar när man kommer in. Och så, så får man göra ungefär som när man handlade godis i affären när man var liten. Man får liksom peka sig ut så här. Jag vill ha en sån och jag vill ha en sån och jag vill ha en sån och jag vill ha en sån. Och så får man det. Och eh, det, det här är, det är så otroligt trevligt och snyggt gjort. Det är massor av färger och det är väldigt, väldigt hög kvalitet. Så det där är verkligen någonting som jag skulle kunna rekommendera att det, det eh, tappas i är alla lärare. Alltså tappas ju fantastiskt. Men bara för att kunna beskriva något annat som finns som är en variant. Och det kallas alltså för Montaditos det här. Men är det lite som Pinchos? Eller? Ja. Pinch, ja lite som Pinchos. Men lite samma idé. Mm. Men, men det kallas alltså för Montaditos. Mm. Mm, okay. ja. Och det var mer i Andalusien eller? Alltså det finns ju hela landet idag. Men det är väl Andalusien och Estramadora tror jag framförallt som det, det, det kommer ifrån från början. Men det, mm. det finns ju överallt. Och det finns ju liksom spritt. Och det finns ju även kedjor som håller på med det här okay. idag. Mm. Ja. Så att eh, absolut värt ett, eh, en liten extra koll på det. Ja. Sen tänkte jag även prata om ett vin eller snarare ett vindistrikt som kanske inte alla känner till. Som sagt Rioja det, det, det är ju väldigt stort och väldigt känt men det finns ett annat mindre distrikt som håller minst lika hög kvalitet och det är Rivera del Luero som då är ett litet distrikt som ligger i norra inre delen av utav, utav Spanien. Det är då längs den här floden som, som heter Duero, dess övre lopp. I, i, framförallt så är det, då, det är i flera provinser, men det är framförallt i den provinsen som, som heter Burgos i Spanien. Och, eh, det här är då ett vin som på många sätt påminner om, om Rioja. Man, man använder mycket samma typ av druva, även om man har en egen variant på det och eh, det är också ett vin som ägnar sig väldigt väl för lagring ett av de absolut mest kända i vinerna i världen kommer därifrån och det är, heter Vega Cecilia, jag vet inte om du har hört talas om det Nej, jag har jag inte gjort Det är också ett av världens dyraste viner de, de <laughs> Därav känner jag inte till <laughs> De säljer alltså, det, det, jag var faktiskt in och tjuvkikade lite innan, innan podden här och, man har alltså en genomsnittsutförsäljningspris på sina viner per flaska på 388 dollar per flaska. Och det är alltså genomsnittet per flaska, mm. oavsett årgång. Aj, aj. Jag har provat ett par gånger och det är givetvis fantastiskt. Men det finns även andra förstås vinhus från eh, Revera de Loero, till exempel Protos, som gör väldigt trevliga och fina viner. Så det kan jag verkligen rekommendera som... Ett, ett, ett kul alternativ till Joscha, som ju också gör fantastiskt mycket viner. Men är det rött? Jag missar kanske det. Är det ja, röda men, eller Ja, är det bara... de ha, gör nog även vita. Men det är ju, det är ju röda man kan rekommendera ja, därifrån. Det är liksom deras starka... Finns det på bolaget? Det System. finns bolaget. Ja, det <laughs> finns, eh, finns flera. Bland annat den Protos som jag nämnde. Mm. Och du kan nog få hem en Vega Cecilia också. Men det är mm. säkert beställningssortiment. Ja, vi får se om jag kan vinna på lotto mm. först. Eller något ja, allt ja, spel. Det är <laughs> eh, alltså... Jag är ju egentligen öl- och whiskykille, men i Spanien så var det ju nästan omöjligt att inte liksom stöka, stöta på vin. Och sen bråder det ju på människor framförallt i ens umgänge. Mitt första arbete som hotelldirektör, då, då arbetade jag på ett hotell som, som heter Revoli, Hotel Revoli som ligger i Puerto Rico på Gran Canaria. Och när jag började jobba där så drev inte vi restaurangen själva där utan det var två andra personer som, eller det var en annan person som ägde ett företag som, som drev den, den här restaurangen åt oss Gonzalo och han hade en anställd restaurangchef också Antonio och de där två, jag var ju inte gammal när jag fick det här jobbet- så de där två de tog ju mig under sina skugga, Så att vi åt ju lunch i stort sett dagligen- under de tre år som jag arbetade där. <här> och de var ju däremot riktiga sådana här vinkännare. Va? Mm. Så att de kom ju liksom dragandes med en flaska vin på lunchen- i princip varje dag. Och liksom, ja, det här måste du testa. Och så och lärde mig årgångar och sådana här grejer. Och jag minns ju fortfarande, nu har jag ju helt tappat kontakten med det- men jag minns ju fortfarande att 84- och 85, det är två sådana årgångar som är återkommande bra, både i Joja och i, i, i Revera del Duero. Det, det, det är ett kategoriseringssystem på viner i Spanien där den högsta, den högsta liksom klassningen är excellente, alltså excellent på svenska. Mm. Och den näst högsta är muy bueno, alltså mycket bra. Och eh, 84 och 85, de var excellente. Eh, så att och, och jag vet att 87 till exempel det var, det var muy bueno så det, det var liksom sånt som de kom med så att det, det jag kan om, om viner det har jag lärt mig utav Gonzalo och utav, Antonio, och Antonio. Mm. roliga killar eh, Gonzalo är tyvärr borta men Antonio har jag fortfarande kontakt med de var ju några år äldre än mig de här, så att de, det var, de var lite grann mentorer för mig skulle man kunna säga men upplever du så i Spanien att
1: eh, också, om man tänker sig talen ibland, att man, det är inte alltid att man plockar fram alltså, fina viner, utan det kan vara att man späder ut rött vin ibland och, och såna här saker till
0: lunch. Ja, det var det. jag med om framförallt när jag jobbade i Andalusien. Där ha, dricker man ju någonting som heter Tinto de Verano- eh, och det är ju just rött, rött vin med en, med en sorts mineralvatten mm. eh, som man, som, man eh, som är lite sötat, mm. som man ju ofta dricker på luncherna. Det, det är liksom en klassiker, en Tinto Tintoliverano med en, till exempel en gaspacho eller någonting sånt om mm. det är sommar och jättevarmt. Och mm. Så det har, jag, det har jag upplevt mycket faktiskt, att man, att man gör så. Mm. att Det handlar ju inte om att, att dricka ett, ett, liksom ett, ett kraftfullt vin eller ett lagrat vin, utan det handlar ju om en dryck som inte göra en för snurrig skall mm. utan ger, mer liksom, ger en vätska till kroppen och så
1: vidare. Mm, men jag tänkte också att man, det är mer liksom, mm. att Man ja. kan ta ett glas
0: eller kanske ja. två sen Precis. är det långt med det. Mm. Slutligen så skulle jag vilja slå ett slag för mat från Kanarierna. För där har jag jobbat i många år. Jag var ju totalt sett, tror jag, eh, de allra flesta åren som jag jobbade i Spanien så var jag ju på Kanarierna. Jag var åtta år, tror jag, på Lansarote, sex år på Gran Canaria och sen var jag några år även på Spanska fastlandet. Och där finns ju en del roliga grejer. Det är en ganska lätt mat den som kommer från Kanarierna. Det, det, det som väl kanske många känner till det är mojo och Det är alltså den här, de här såserna som, som då baseras på olivolja. Och det finns en grön sort som då är med örter. Och så finns det en, en röd sort som har en paprika bas. Mm -hmm. De är jättegoda, de där. Den röda är ganska stark. Sen så till de här så... så Dels kan man ju äta pappasorogadas, så kallade skrynkliga potatisar. Okay. Man det är alltså små potatisar som man kokar väldigt länge i saltvatten. Alltså inte utan alltså väldigt saltat vatten. Sen de blir liksom lite skrynkliga och sen så får de ett lager av salt ovanpå. Därför att man har så, ah. en så hög salthalt i dem. Det, har brukar... det känner jag igen från när jag var
1: eh, ungdom och mm. åkte upp i någon sån här bergsby. Och ja. man fick smaka på traditionell mat. Ja, så, så där ja. känner jag igen verkligen.
0: Ja, och det, är ju, det, det där är ju fantastiskt gott. Och man äter ju de där såserna, eh, mojo canario även till något som kallas för queso asado. Det är alltså en det är ost som man steker. Det låter mm. ju kanske lite otäckt men det, det, det blir väldigt väldigt gott. Mm. Och det blir en väldigt sälta i den osten och det passar väldigt bra tillsammans med de där, där såserna. Sen är det ju mycket, alltså jag vet inte om du minns en scen från filmen Sällskapsresan när hon är ute och en av tjejerna som är huvudpersoner, hon är ute och äter middag med en... en mm. Gamla kläder. Gamla kläder, ja. Det är också en sån klassisk rätt som eh, egentligen, precis som många rätter på kanarierna har, det finns en koppling till Kuba.
1: Mm -hmm.
0: För det, finns mycket, det är mycket koppling däremellan. Det är många mm -hmm. som har, alltså när det var illa på kanarierna och fattigt, och, då flytt, flyttade man ofta till Kuba. All right. Och det här är ju länge sedan. Ja, det förstår jag. Och sen så eh, var det många som retinerade sen igen. Va? Så att då tog man med sig matkultur från Kuba. Jag hade så, ingen aning. Ja, nej, men så är det. Ja. Så Ropa Vieja, som alltså betyder gamla kläder. Mm. Det är en sån klassisk rätt som har kommit att bli eh, kanarisk husmanskost. Men som mm. väl ursprungligen kommer från Kuba, tror jag. De säger lite pyttipanna ja, eller? Ja, det är precis det. Ja, det, är det ja, okay. Fast det är pyttipanna, för istället för att ha potatis som bas- som mm. man har i pyttipanna, så har man kikärtor. Mm. Men sen så blandar man upp det med vad man har. Va? Så det kan vara kyckling, det kan vara kött- det kan vara mm. liksom olika typer av grönsaker som paprika tomater och tomater- och sen är det förstås olivolja och buljong och vitlök och lite sådana här grejer så det där, den där rätten alltså som man skojar om där, mm. den finns alltså på riktigt och är väldigt uppskattad och mm. är en, kan vi säga, en kanarisk variant på eh, pittipanna mm. <håh> en annan sån här som jag tycker mycket om det är potaje del lentejas det är en, en linsgryta som, men som det även då är grönsaker och potatis. Man brukar ha majs, alltså majskolv i också. Mm. Och även en chorizo. Och den äter man tillsammans med ost. Med, gärna då en getost. För getost det är ju också någonting sånt som man tillverkar på kanörer och som håller väldigt, väldigt hög klass. Och blandat ihop då? Eller Nej, va? man äter det bredvid. Det var, till. Ja. Och även bröd förstås. Bröd, mm, det har man ju alltid, alltid. Med, ja. det, mm. det spelar ingen roll om det är Italien eller, eller Spanien. Utan nej. det är ju alltid bröd. Det är ju där man
1: sopar upp resterna
0: med. Ja, oftast. precis. Liksom det går liksom inte att äta mat i nej. latinska länder utan att ha bröd nej, på bordet. Nej, det är sant. Det har jag ju varit med om i, i mitt nuvarande arbete när man har haft till exempel italienska gäster. Att står det inte en stor brödkorg på bordet, då är ju liksom som är fel. Mm. Det, då... Ja, men det blir jag så besviken på när man går på ja,
1: spanska restauranger mm. i Sverige, mm. har jag inte fått koll på, men de italienska, när man mm. inte får bröd, då, då är det tusen.
0: då är jag tveksam. Till. Ja. ja. <laughs> ja. Eh, så att, lite grann om det, jag ville bara slå ett slag även för kanarisk mat, för det är absolut någonting som man ska prova på om man är mm. på Kanarieöarna. Spännande, men det där med Kuba, det var verkligen för det känns inte logiskt.
1: men, liksom, men, men
0: det, det, det här ligger alltså lägre tillbaka i tiden. Mm. Att det fanns en, en, en utvandring till Kuba mm. från kanarierna. Och, och lyssnar man på, som jag då, som är spansktalande- lyssnar man på kanarier och kubaner när de talar- så låter det väldigt likt- mm. Det, det är lite samma typ av... Jag ska inte säga att det är samma dialekt- men det finns en likhet i att man inte har läspande äh, S och Z och sådär. Va? Ja, just det. Är det
1: en viss sjungande, eller alltså själva melodin? Är det ja, liknande? att det
0: är, det är lite mer rätt på. Det är, mm. Man talar inte som man gör i Madrid. Eh, utan det påminner mer om varandra.
1: Mm. Intressant. Ja.
0: Lärde det med något nytt idag också? Så här är det. Vill man gå och äta mat som har spansk... Eh, Påbro i Örebro, det kan jag vilja tipsa om också, så finns det faktiskt en restaurang här i Örebro där vi håller till som faktiskt har en del spanska rätter och det är ju med bas på tapas och av väldigt bra kvalitet. Och det är eh, eh, kitchenet alltså som ligger, det är gamla Ågatan 3 mm. om du... Mm de är väldigt duktiga och de har inte bara sånt de har ju ja. även kött och fisk och skaldjur mm. och sådär men de har alltså en förrättsmeny okay. på eh, tapas ja. av väldigt hög kvalitet mm. så det kan jag rekommendera mm. härligt, där är jag faktiskt aldrig varit nej, men, jag tycker du ska gå men det är en lång
1: varför det har <laughs> ingenting med stället som sådant nej, att nej. göra utan det har med helt andra saker, ja, men ja. det kan jag ta en annan det gång det kan så. vi ta en annan gång ja. Ja, ja. Mm. Mm. är det min tur? nu är det din tur <laughs> varsågod Ja, tack. ja, mat och Kina, det är ju, jag kommer inte gå igenom en massa tips och grejer för att kinesisk mat naturligtvis, är, alltså Kina är ju så enormt stort och massa, och det är i och för sig Spanien också med olika regioner och olika inriktningar på mat, utan jag tänkte mer egentligen gå in på sättet man äter mm -hmm. alltså um, själva känslan i uh, hur man äter och det, är ju, det har ju varit väldigt inne de senaste åren i, i Sverige att man, alla restauranger ska sharing food man ska liksom på något sätt mm. sitta tillsammans och äta små rätter ihop och, och del, dela med varandra men problemet med Sverige är ju ofta att det blir, det blir alltså varje rätt kostar ganska mycket så det blir inte så mycket sharing om man inte är rätt många då, sådär. Nej, kan jag känna liksom, ja. att det, det blir mycket pengar för, för lite egentligen mm -hmm. då Eh, och, eh, men jag älskar den här känslan av eh, alltså jag är ju ganska mycket så här ensam varje normalt sett. men när man äter och det här är ju ganska klassiskt alltså, apropå i latinska länder mm. att man äter alltså måltiderna är en sällskapsdel alltså det det, det handlar om att liksom sitta och nå bra i, tillsammans i vänskapsgäng eller familjen eller mm. vad det är för någonting det är ju liksom, i Sverige så har, ju, har vi inte riktigt den traditionen i alla fall i modern tid någonstans, men men jag gillar ju det där faktiskt. Jag tycker att det är jättemysigt att faktiskt sitta tillsammans och äta och dela på mat. Och är det någonstans då som sagt så när jag, de här resorna jag har gjort genom åren till Kina med jämna mellanrum och hälsar på mina min gamla vän Thomas Leorente eh, som var min tolk på, när jag var där och spelade fotboll och som mm. har, har bibehållit honom som vän under alla år. Vi har kontakt eh, hela tiden egentligen då så och imellan har han bjudit in mig dit till Kina och eh, på olika sätt. Så jag har fått, åkt dit och gjort vissa uppdrag. Och då har man ju alltid strålat samman med gamla lagkamrater mm -hmm. och eh, allt från sponsorer till eh, ja, ledare i klubbar och sådana grejer. Och, och då blir det nästan alltid, det blir, det blir några dagar av väldigt mycket partajande. Och det måste vara det säga också. Men framförallt så är det just det här med maten och... och Återigen, nu pratar jag om de delarna av Kina jag är. För det kan säkert vara olika olika delar av Kina. Ja, det är ett otroligt stort land. Ja. Så det är
0: klart att de har väl precis som Spanien olika maltkultur i olika ja, delar. olika sätt man kanske
1: äter också. Men framförallt, det känner vi igen, kanske de som går på gillar asiatiska restauranger i Sverige där man runda borderna. Mm. Ofta är det en glasskiva ovanpå det runda bordet som man kan snurra på. Liksom. Och, mm. det är ju den här, ofta är det ju så, man kommer in i de här då har man hyrt ett eget rum, eh, ofta. Eller vi har det med i sammanhanget i alla fall gjort det. Mm. Kommer in, det är alltid öl som står på bordet. Nästan alltid öl. Pidjo som det heter. Eh, tyvärr så blir det rätt ofta blött när man ses där. Alltså, det, är rätt, de, det är rätt mycket krökande. Men det är inte det som är poängen. Eh, utan det är just där man sätter sig ner. Och då är det alltid någon diffus i gänget som är den som styr den här kvällen. Och vi mm -hmm. och, och ställer in maten. Och, eh, man sätter sig runt det stora bordet. kan vara från fem till... Eh, 20 personer. Mm. Då, och då kan det vara ett stort bord faktiskt då också- med, med en sån här rund grej. Eh, och det börjar ofta att man, det dyker in små grejer, liksom det kan vara jordnötter. Det kan vara några små fiskgrejer. Någon lite köttdelar, lite grönsaker. Eh, varma och kalla grönsaker på småfat. Som man, mm. Och då liksom sitter man där och tittar på det här bordet. Och det där, på den där sidan så vill jag ju ha... Liksom, så rullar man lite långsamt på det
0: här. Ja, du snurrar bordet oh, alltså? snurrar
1: man bordet på den här glaskivan och tills den mm. kommer till din del så tar du lite Ända tar du direkt ifrån bordet om du bara vill ha lite grann. Vill du ha lite mer så har du en liten tallrik vid sidan mm. som du lyfter ner på din. Många gånger i och med att de vill introducera grejer till mig så de som sitter bredvid mig brukar lyfta på saker ner på mig även sånt som jag Jaha. tycker är skiteckligt. Så, <laughs> så det är inte jättebra men de vill ju alla ja, testa på det här. Så då börjar man med det lite grann. Mm. Och sen så i långsam takt så byggs det på på det här bordet. Det kommer lite Större rätter, liksom. och sen kommer mm. det ytterligare lite större rätter. Så det kan vara allt från hela fiskar som kommer in, och det är kötträtter och mm. det är grytor. Eh, eh, ja, egentligen alla möjliga varianter av, eh, av, av olika av, liksom nötkött, kyckling. Det låter fisk. som det är väldigt mycket mat. Ja, det, det är precis där det är. Och, eh, då är det ju så att när man är i sådana här sammanhang... Det här är ju inte vardagsmat, det ska man komma ihåg. En mm. vanlig lunch kan ju vara bara ris och, och någon, eh, någon enkel eh, kötträtt. Liksom. Mm. Mm. Strimlad biff och lite lök och, och grönsaker och sådär. Men de här, det här blir ju sådana här helkvällskvällar då. Liksom. Och, och eh, det är ju så att om man det är lite fint, det här gillar inte jag riktigt det är lite fint att beställa in mycket mat och lämna en hel del mat, för då visar man ju att man oh, har att man, att man har, man har råd att, att man, man har, har råd, råd att ta in och, och faktiskt lämna mat så många gånger när man går ifrån de här middagarna så är det fortfarande jättemycket mat och när, faktum är strax innan man ska gå så kan det fortfarande dyka in olika rätter mm. på det här, och det det är alltid från kokta saker, stekta, grillade. och, och så, så det blir ett berg av mat. Det är lite som att vaska när man som folk håller på med på. för. <laughs> ja, lite så. Ja, och, och, ja, man kan faktiskt säga så. Och det inte, men det är inte där, utan det är just det att när man sitter där då och, och kollar, man tar några öl, man kanske blir lite, lite snurrig i skallen. Mm. Jag sitter där och lyssnar på de här, ofta, jag förstår inte kinesiska, de börjar sitta och prata kinesiska. Några pratar engelska som jag kan mm. prata med. Jag mår så jäkla bra det Är det alltså, är det någonting jag längtar tillbaka till när jag tänker på Kina nu mer så är det mina vänner när vi sitter vid de här matborderna och pratar. Och bara umgås och skrattar och pratar om gamla minnen, pratar om nya saker. Några håller alltid på busar, någon blir alltid lite högljudd men mm. aldrig några bråk, aldrig når, ingen strul på något sätt. Men en väldigt, väldigt skön... Du har mycket fina
0: minnen från det där.
1: Ja, men det man har det, det är där och det kommer in folk och det går folk. Liksom. Det kommer det är någon som någon har ringt efter någon men vi sitter här och så dyker in någon gammal som man inte har träffat på tre år, fyra år, tio år och sådär, och sen får man sitta med det här. Och, men det är just den här känslan den kan jag få ibland också i Sverige med när man sitter med några goda vänner mm. och man lutar sig tillbaka och vi faktiskt sitter vid ett matbord där det är en hel del rätter inne och man sitter och plockar från varandra och sitter och pratar och sådär. Den känslan mm. är en bland de bättre känslorna jag har. Då mår jag väldigt bra många gånger. Jag tycker det är jättemysigt faktiskt att sitta och, och ha det där.
0: Mat är ju gemenskap. Och det är ju, det, det är ju och det, om jag koppla lite till Spanien så är det ju verkligen så där att man umgås liksom runt bordet. Mm. Det är ju en klassiker. Och det, så är det väl tror jag i väldigt många länder. Ja men det är ju det, men
1: det, i, i, många, i många länder är det också så att det moderna livet har gjort att mm. det faktiskt att man inte sitter vid bordet. För det finns inte tid till det, eller Nej. man tar sig inte tid till Man gör det inte i
0: vardagen framförallt, utan man inte. gör det liksom bara när det är speciella ja. till, till, tillställningar. Någon söndagsmiddag
1: eller någon tillställning mm. som du säger där Och det är klart att jag kan ju tänka mig att i en vanlig italienares eller spanjors liv så sitter man ju inte med stora familjemiddagar varje dag heller. Nej. Men det är just själva den här känslan som jag som jag tycker är speciellt just med, Sp eller med Kina- är just de här runda borden där man sitter och plockar med de här pinnarna. Jag har ju ett fullt kod, jag har ju lärt mig hyfsat- att käka med pinnar. Mm. Eh, men just att sitta sitter och plocka de här jordnötter- och försöka få upp dem ibland. De Nej, men det gör jag inte för att det är en grej. att jag ska, så, ja. Och nu har jag blivit ganska bra. Så det, ja. går bra. det är vissa saker som är lite glatta- som är svårt mm. att få tag på, men då låter jag dem vara. Mm. Ibland är det någon som ser det- och då plockar de upp och lägger det på min tallrik. Och mm. men, men hela den här känslan- att sitta där och äta- och, och den är, den är alldeles för god det, det gäller ju faktiskt, det här är de stora middagarna, men ibland är det också så att man sitter faktiskt med barbecue och sitter och grillar vid bordet. Mm, mm. Man får in köttet vid bordet och sitter kanske fyra stycken och grillar där. Eller som man också varit med om eh, hotpot-restauranger där man går in och sätter sig. Jag var inne på en i, uppe i norra Kina. Mm. Det var, det var en var sån chili hot pot restaurang mm. och det var så mycket chili i de där grejerna så när man kom in i det här rummet när vi satt och käk så rann det i hela ögonen bara att komma in i rum oj, 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 oj. och när, när man började äta det där vet du, Det du till svett och det var så jäkla starkt det var inte ens gott det <laughs> var faktiskt jäkligt
0: nej klart även inte van vid det där då går det inte
1: nej men ändå samma känsla där man satt där. så att det, det vill jag ta upp. Liksom, just den här goa känslan och, hur, och varför jag gillar faktiskt att prata om Kina på det sättet. Det finns väldigt mycket negativt om mm. Kina som land och, och politik och alla de här bitarna. Men när man går in på människor och kulturen, med kulturen så har alla länder någonting som faktiskt är mm. väldigt mycket... Politik är en sak, människor är en annan sak. Ja. Och kommer man in i länder och får lära känna människor, sitta och umgås med dem på den här
0: typen av sätt så är det ofta... Det bästa sättet att lära känna folk faktiskt. Det är definitivt någonting att ta vara på. Det går ju inte att ta ifrån Kina att det är en otroligt gammal och fin kultur.
1: Nej men precis, och det är mm. därför jag gråter varje gång, varje dag när jag ser vad som sker mm. för närvarande. Det är
0: mm. så otroligt tråkigt. Mm. Nästa ämne för dagen är... Jag, jag pratade ju David Bowie förra veckan eller förra, i förra avsnittet och jag lovade ju att jag skulle kommer på då, att det finns an en annan artist eller ett annat band som jag måste, bara måste prata om och om David Bowie har varit stor för mig och följt mig genom livet så finns det ett annat ett band som kanske är ännu större och jag pratar förstås om Queen. Jag köpte min första den första plattan jag köpte med om det var den här News of the World kommer du ihåg den? Med, det är med en robot på som lyfter upp människor. Det är ju bandmedlemmarna som, som han har fått tag i- och de trillar sen ner mot jorden. Jag Ska, bara,
1: ska jag berätta en hemlis? Berätta. Jag är ingen stor Queen-fan, du får det? försöka övertala Jag får mig. försöka övertala Du kommer att gå ut härifrån <laughs> ja. med en
0: helt, helt annan inställning. <laughs> Så därför hade jag inte koll på det du berättade Nej, nej, just. nej. nej. Eh, det, 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 det här albumet innehåller ju förstås då- Det kom 77- jag, jag köpte det väl något eller ett par år senare det innehåller ju två av de här riktiga arenatemarna som liksom har följt dem sen och som spelades väldigt mycket på radion då, det är därför egentligen som, som man liksom upptäckte dem den ena är då We Will Rock You och den andra är We Are The Champions som är liksom två av deras mest kända låtar och strax efter det där, något år eller två år efter så, så släppte de ju även en, en live och det, det var ju liksom obligatoriskt då att alla band släppte live skivor och jag tror att det, jag funderar lite på varför det är så. Jag tror att det kan ha någonting att göra med att det fanns ju ingen Spotify då så man kunde ju liksom inte lyssna hej vilt och fritt så där. utan skulle man ha musik då var man ju tvungen att köpa en vinyl och mm. då, vi ungdomar vi hade ju inte råd att köpa allt så en live det var ju bra för det blev ju en sorts greatest hits. Som man då mm. kunde köpa in. Det kan väl vara ett av skälen till att det var så stort. Kan lite jag tänka bootlegs
1: mig. och sånt där också på skivmässor. som man kunde gå och försöka alltså, hitta varianter. Ja.
0: Som, som var lite där med skitdåligt ljud kan ja. det vara ibland. Ja. Jo men så var det ju. Och, så att deras, ska vi säga, som jag upptäckte efteråt. Bästa period med de lite mer progressiva plattorna som kom tidigare. Jag tänker speciellt speciellt på de här som heter A Night at the Opera och A Day at the Racey, som De där namnen ni har de ju taget från två filmer med Bröderna Marx från 30-talet. De upptäckte jag först senare, och lite grann var det nog så med mig med Queen, att Det var lite som med David Bowie att jag, jag kom inte att kunna uppskatta deras, deras mer progressiva och, och, och som jag inser idag bästa musik eller tycker idag för en, för en långt senare. Men alltså, det blev mycket Queen där på slutet på 70-talet och på 80-talet tillsammans med hårdrock för Queen är ju ändå inte riktigt hårdrock det är mer ett, ett rockband faktiskt. Och så, och så till slut så kom vi ju fram till den där dagen den 13 juli 1985 där man, liksom, det ställe man hade velat vara mest på i hela världen, det var ju Wembley Stadium Nä, och jag tänker förstås då på äh, Live Aid som ju då, med, när, när man spelade, det spelades ju då för 55, miljon, förlåt, 55 000 eh, tittare eller publik på Wembley och den sändes ut det här det till 1,3 miljarder människor. Och den, där, den där sändningen cementerade väl skit som ett av världens absolut största band. Och de har ju följt med mig sen, de har även följt med min familj faktiskt. Ja, när vi bodde på Lansarote och mina barn var små så... Eh, körde jag en röd Jaguar XJS och i den där bilen så fanns det bara en kassettspelare det fanns ingen CD för det var en lite äldre bil och jag ägde bara två kassetter då det, det ena det var en Greatest Hits med och det andra det var en, det var deras sista skiva som jag hade på kassetten här eh, Made in Heaven som släpptes efter det efter det, att eh, freddie hade gått bort så jag spelade ju de där två kassetterna ständigt i bilen. Och det där, så att mina barn blev ju mer eller mindre indoktrinerade med Queen. Och jag, inför den här, den här podden så ringde jag faktiskt till min son. Och så frågade honom vad har liksom Queen betytt för dig? Och han sa ju faktiskt till och med till mig att han, hela hans inställning till musik den har liksom påverkats av det där. Att han, att han blev en rocker. Det var att han fick, och fick höra Queen under hela sin barndom i den där bilen. Då har du lyckats med andra Ja, jag har lyckats med andra Men det finns ju så mycket att säga om dem. Alltså, deras, Freddys död var ju också speciell. Alltså, och kanske framförallt det, det stora det var ju bandets stöd utav honom, både inför det oundvikliga men fram, kanske framförallt efter, för AIDS eh, han dog ju det, det var ju en så tabubelagd sjukdom på den tiden va? Och, och det skrevs ju mycket skit i den engelska kvällspressen om det där, men mm. bandet gick ut och så helhjärtat stöttade honom och de satte ju till och med upp en stor välgörenhetskonsert där man samlade in pengar till, till forskning kring det här så att all liksom krädd deras eftermäle måste man säga blir väldigt bra på grund av- att de så helhjärtat mm. liksom ställde sig på rätt sida i det här va?
1: Dog han i 90 någonting eller? 91 dogar. Ja men det stämmer För det, jag har ett sånt där minne av Jag var på semester i Asien. Mm. Och eh, på nattklubban och då, då var det såna stora video eller film eh, mm tv-skärmar helt ja. enkelt. Och då, det var bara Queen och Freddie Mercury mm. överallt. Mm, mm. Hela, på alla ställen man var på. Och jag visste ju inte, jag, i och med att jag inte var någon fan av honom så Nej. följde jag inte hela det här som du berättar Nej. nu. Nej. Så jag hade ingen koll på att han hade gått bort. Men det var ju liksom därför mm. de, de hyllar ju honom. Liksom, ja. på alla. Jag tror att det var i Malai, så jag var, jag var jag var vid det tillfället. Ja.
0: Tyvärr fick jag aldrig se Queen med Freddie. Det var ju mitt eget fel förstås. då var ju i Sverige ett par, tre gånger på 80-talet, men jag reste ju ganska tidigt till Spanien och det hade inte blivit av innan dess. Däremot så tog jag chansen när de kom tillsammans med, med Adam Lambert och på, till Sweden Rock för några år sedan. Så då fick jag faktiskt se dem. Och då är det i alla fall två av fyra originalmedlemmar som är med, trummisen och gitarristen. Så det, det var ju väldigt roligt. Och sen kom ju den här filmen också, Bohemian Rhapsody, för några år sedan som jag tycker är helt fantastisk mm. Som så väl liksom beskriver... Jag tänkte säga eller fråga det, den gör det, för jag har ju sett den också. Då, så ja. Men den följer alltså jag, det. Sätt. Utan det, ska, det du vet så att jag säga. Jag det jag vet, för jag, menar, jag mm. känner inte dem. Men det, 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 när man är intresserad som jag är och kanske har läst på en del. Så, mm. Och inte minst så är de ju väldigt porträttlika. Mm. Det har de verkligen fått till. Mm. Och duktiga skådespelare. Nej, jag har sett den flera gånger förstås. Så.
1: Ja, för det var det just den här, det du berättade med Live Aid. Mm. Alltså,
0: det är så bra för det är ju,
1: Ja, för det är ju visar ju verkligen att där du berättade, liksom, att mm. där liksom, satte de ner foten att vi, ja. vi är the greatest. Liksom, ja. Lite, ja. Lite grann, så där. Och det har jag aldrig, aldrig riktigt uppfattat då. Nej. Jag kommer ihåg Nej. att de kom in och det var ett jävla drag. Men mm. i och med att jag inte mm. riktigt gillar musiken så uppskattar jag det inte på det sättet. Nej
0: jag ska aldrig strax också bevisa att de är the greatest <laughs> eh, nej men, det, är mycket, det är mycket som gör dem stora tycker jag dels att alla i bandet alla, alla medlemmarna i bandet skrev låtar mm. som det ofta är annars är det någon som skriver nästan allt men här mm. alla och det var det är
1: som det var bråk om I alla fall i filmen Att eh, ja, han skulle lite ta så. kontroll på ja, Men de kanske dramatiserade lite det, där.
0: Ja, ja, det, så det där går inte att veta Men mm. det är säkert ganska Det, det, det är väl, finns väl någon sorts historiska belägg För det där va? Mm. Men sen så att de De var ju inom så mycket musikstilar och Det var ju både rock och pop Och det var jazz och country och hårdrock Och klassiskt mm. och till och med Gospel mm. det, det, det är stort mm. Och för att liksom återgå då till det där som jag nämnde- så jag ska bevisa för det, att, de är, att de är väldigt stora. Tittar man på antal spelningar på Spotify idag- och går in och tittar på olika stora artister- så, så, och jämför så tar du Bruce Springsteen till exempel. Han har 14 miljoner spelningar på sin musik- i månaden på Spotify. Rolling Stones har 19 miljoner. Eh, tar du Beatles som vi brukar anse som- världens största band, de finns förvisso inte längre så har de 25 miljoner spelningar mm. i månaden. Vet du hur många Queen har? Nej. 38 miljoner spelningar mm. i månaden. Så att det är lite speciellt att de liksom har hängt med så mycket också. Finns Ska vara lite djävulens
1: advokat eller vad ja, det kallas för? Ja, det alltså? kan du väl få vara. We are the champions. Ja. Och bara den låten har säkert
0: tillräckligt många. Ja, men liv. det finns mycket, jag <laughs> vet du. Nu, ska, nu är jag på väg att börja bläddra i Spotify nästa. <laughs> jag får ta, här, det, det, nästa vi får ta det nästa gång. Det, det, det är klart att så, så är det ju. Va? Men så är det ju med många artister, att man har mm. enstaka ja. låtar som är väldigt stora. Va? Men jag tänker, den, jag tror, det är inte
1: så att jag inte tror på det så, men, <laughs> men den, den är ju gigantisk i och med att den har varit i alla idrottssevenemang ja. och sånt där. Och Jag vet mm. inte om man använder Spotify i för sig på dem mm. eller hur man använder annat, men men den spelas ju överallt ja. eller gjorde det i alla fall under ja. långa perioder då, ja. men, jag får
0: återkomma jag får läsa du får på göra det, du återkomma slår det i skallen på. mig. <laughs> <laughs> som avslutning så kan jag ju nämna då och det är ju faktiskt inte bara på grund av mig på Klärjungshotel Örebro där jag arbetar där renoverade vi rum här för ett par år sedan och då sökte vi inspiration till, till vilken stil vi skulle ha på rummen. Och då var det faktiskt så att vi valde ett, ett känt band som liksom inspiration för den stil för rumsrenoveringen utav de här 28 rummen. Och hör och häpna, det var just Queen som vi hade som inspiration för den rumsrenoveringen. Nej. Jojo.
1: Ja, det var en intressant story där också. Det är dags för mig snart att plocka fram ja. en, Någon lite musikprat också då. Mm. Det är ju, Jag har ju en del också Som jag tycker om förstås Men idag ska vi ha
0: helt annat
1: Jag tänkte vi har faktiskt inte pratat om pandemin en enda gång tror jag i våran podd.
0: Nej det är lite märkligt. jag tänkte faktiskt på det så sen som idag att det har inte, trots att det, liksom, det har varit underbrinnande pandemi så har vi inte nämnt jag tror inte vi har nämnt det. Närmast. Nej jag
1: tror knappt vi det vi Men det är ingenting man helst vill prata om, Nej, utan man vill helst glömma jag. bort det. Mm. Men jag tänkte bara ta en kort det här blir en väldigt kort eh, personlig reflektion som jag kommer att tänka på här i helgen faktiskt. Mm. Eh, det är just det här att jag, jag har inte varit så där deppig. Jag har inte drabbats hårt. Det finns de som har drabbats väldigt hårt som har en helt annan alltså, ingångar på att med, med arbete. man blir blivit av med arbete ekonomi och ekonomi. Jag, jag har ändå puttrat på någonstans men jag har haft ett jobb. Och, och dessutom så har jag rent mentalt klarat mig rätt tyfsat för att jag har haft andra projekt på gång som jag jobbar med. Som har varit helt nya som med demokrati och samhällsfrågor och sånt där. Och, så det har liksom hållit min hjärna igång. Så jag har inte... Jag har liksom kan ha tryckt bort det här värsta liksom med, med pandemin på det sättet. Mm. Men det som jag har märkt och det tror jag inte är ensam om men, men när, det, när man får den insikten hos sig själv så blir man mm. så här, men vilken jäkla tråkig människa jag har blivit. Det är att jag har blivit så här, du vet, minimalistisk i mitt levende. Eh Tidigare, jag gillade ju bara att dra iväg med min bil till Stockholm mm. eller ner till Göteborg. Eller bara åka ut och fotografera i Gäle eller i Nora eller någonstans mm. där. Liksom, just de här bitarna. Att ge mig iväg. Och många ger sig ut i naturen nu numera. Men jag är ingen naturmänniska så den typen av saker ger mig inte så mycket. Jag har min sommarstuga, som jag, eller stuga. Jag kan mm. även ha den på vintern. Jag har knappt åkt dit ut nu under vintern. Jag lever mitt liv i... Min lägenhet på Kungsgatan, <laughs> Rövskatan i Örebro. Jag har kontor uppe på Nebtorget. Mm. Jag käkar mina luncher någonstans på Kungsgatan- eller Köpmangatan eller möjligtvis i det nya kulturkvarteret. Jag rör mig mellanåt över Åm på norra sidan. Mm. Och sen har jag mina power walks, Då går jag lite runt i stan egentligen. Eh, Arbetet så har det varit mycket hemarbete. När jag inte rör mig upp till kontoret så har jag, jag jobbat mycket hemma. Jag tänker liksom inte... Jag har inte den här jag måste iväg utan det snarare jag tycker faktiskt det är rätt skönt att vara hemma och bara ta det lugnt och, och läsa och ja, det har jag sagt flera gånger i den här podden mm. att det här lugna livet och, och avskärmade livet det gör inte mig något, jag är ju inte någon sån här supersocial människa som kräver stora umgängen som måste göra saker hela tiden som har energi där det bara sprutar överallt utan jag har det emellanåt. Men sen gillar jag det här att gå tillbaka i lilla gråta. Men du trivs grotta. bra
0: med det här. Det är inte så att du mentalt har liksom skrumpnat. Utan Nej. du trivs bra med det.
1: Ja men, alltså, men samtidigt blir jag lite rädd för mig. För jag är ju trots allt nyfiken att vilja ge mig ut och göra saker för mig själv. Det, jag behöver inte ha stora sociala sammanhang. Men jag som jag säger att fotografera. Mm. Jag gillar att fota. Jag tror inte att jag har varit ute med min kamera på ett och ett halvt år någonstans där. Eh, och eh, det är just det här krympande tänkandet. Och eh, jag som, nu är det ju klimat tider så ska man inte prata om resor. Man ska ju helst mm. hålla tyst om resor. Men jag har ju alltid gillat det som många svenskar gör. Liksom. Att mm. Nya impulser, det är där jag inhämtar normalt sett min, min kreativitet och mina tankar. Jag behöver en annan miljö. Nu har jag, nu har jag varit väldigt mycket hemma och varit tvungen att liksom försöka hitta de, de tankarna i i hemmamiljö någonstans, mm. och jag kan nästan tycka det lite, jag sa att jag skulle åka till Costa Rica och det ska bli fantastiskt, jag vet att det kommer bli suveränt när jag väl är på plats mm. men nu känner jag lite, åh oh, vad besvärligt alla de här procedurerna man ska, det är upp, man ska upp tidigt på morgon och åka upp till Arlanda jag har hört att det är långa köer där nu liksom att det tar lång tid för att ta sig in igenom jag vet inte om det stämmer eh, och så ska man sätta sig och åka ett flyg i 11-12 timmar, liksom sådär, Då, Tidigare har det varit ja ja. Är... Men du
0: varför åker du inte upp dagen innan jag vet bra hotell.
1: Ja men då har jag tänkt så här att det här är en intressant det säger för det brukar vi också kunna göra men saken är den att åka upp och lägga sig på ett hotell man kommer på kvällen och sen så ska man ändå checka in, eller måste man vara på på någonstans mm. 4.30 mm. eller någonting sånt där. Man sover ju ingenting där ändå då lägger man bara massa ut pengar ja, i onödan. Ja, ja. Det är bättre kanske att sova tidigare. På kvällen hemma. Och så mm. gå upp mitt i natten och ta bilen upp mm. mitt i natten och parkera. Vi har inte bestämt om sen. Men det är en variant. Men annars är det ju som du säger. Åker man lite senare. Vi ska åka någonstans 6.30 tror jag. Mm. För planen. Går det typ 8 och sådär. Då är det absolut mm. hotellvariant.
0: Jag rekommenderar alltid hotell. Ja
1: jag förstår det. Och kanske ett speciellt hotell också. <laughs> möjligtvis. Eller i alla fall en kedja då. Så kan det vara. Ja, nej men så att, Det är ju just det här liksom. Som sagt minimalistiska krympande. Tänkandet att faktiskt vara nöjd med den här lilla. Och det finns säkert de som tycker att det är fantastiskt att du faktiskt har kommit fram till det. Apropå klimatsmart. Ja. Men eh, jag själv som sagt, jag känner att jag behöver öppna upp mig mer. Det måste hända mer saker snart. Mm. Men, men som sagt, det har inte påverkat på det sättet. Men det är väl bra att du inte har mått så dåligt av det. För det har ju verkligen många gjort. Mm. Och jag märker framförallt faktiskt nu den senaste restriktionerna, mm. nu när det faktiskt när det är väl så, när det börjar närma sig sitt slut mm. man börjar märka att faktiskt nu, nej, inte den här gången heller det är många som har lackat ur ganska kraftigt mm. nu märker jag, som går in och är deppiga tycker att livet är tråkigt mm. och trist och alltså, mm. faktiskt har uh, gått ner sig lite grann, jag tycker mer nu än tidigare, mm. och det kanske är för att när slutet är, eller på början kanske man ska säga till ja. början
0: efter det tråkiga är nära nu jag har faktiskt inte lidit så vansinnigt mycket av det heller- men det beror ju, precis som du sa inledningsvis också- att så länge man liksom, det är inte sker för mycket otäcka saker i ens närhet- så är det klart att det är lättare att klara av det här. Men sen så är det väl lite personligt också- hur mycket tålamod man har och så där med att det är som det är. Liksom. Mm. Mm. Då är vi framme vid anekdoter. Det är min tur att börja och... Den här anekdoten, den här från min tid som resledare när jag befann mig på Marböja på Costa del Sol. Och det här var ju då någonstans... Jag arbetade där 89, 90, 91. Och lite senare så skulle det bli världsutställning i Sevilla. Eller Sevilla som det heter egentligen. 1992. Expo 92 heter ju den. Och... Då var det så att jag var, jag, jag minns inte riktigt om det här var sommaren 89 eller 90, men jag hade inte varit där så vansinnigt länge tror jag. Då skulle SVT komma ner, det måste ha varit SVT för det var väl bara de som fanns då, komma ner och filma inför den här världsutställningen. Och då hörde till saken att de hade inte lyckats få tillstånd för att få komma in och filma. Och vad skälet var till det här, det, det är lite svårt att veta, men det det, det jag tror att det var rätt mycket panik i förberedelserna inför det där, att man låg väldigt sent, så att man kanske inte var jätteintresserad av att släppa in folk så att eh, jag, det, jag har lite så här, det, så det är ju 30 år sedan det här så mm. att jag, har inte, det, det, jag gissar lite hur det, hur det gick till och som jag minns <laughs> ungefär, ungefär typ. en bra historia skarvar man ja lite så, <laughs> men som jag minns det så bad SVT då fritidsresor om hjälp för att man skulle då resa ner med dem. Det skulle man ju inte ha gjort idag. Idag hade man flygit reguljärt. Men det här var ju en tid innan flyget avreglerades så det var ju otroligt dyrt att eh, flyga reguljärt. Jag vet att en tur-returbiljett till, till Spanien från Stockholm kunde kosta 10 000 kronor. Då. Det var ju väldigt mycket pengar mm. på den tiden. Så att man, man skulle resa med fritidsresor. Och vad gör de då för på fritidsreset? Jo, de ringer mig. Därför att jag var platschef på det resmålet som låg närmast Sevilla Och undrade, liksom, kan vi hjälpa till på något sätt här? Va? Och jag, jag hörde av mig till vår agent. För en agent, det hade man alltid. I vårt fall så var det en spansk resebyrå som hjälpte oss med saker. Och lite grann med olika laglighetsfrågor och sånt där. Va? Men, och de hörde väl av sig till, till Expo där uppe i Sevilla, Men de fick inte heller något napp. Men då bestämmer sig det här TV-teamet för att resa ner ändå på vinst och förlust. För man hade väl liksom en programidé och det var väl bokat kanske. Och så där. och jag vet, det här var ju på sommaren va? och det var otroligt varmt, minns jag. jag. Jag kommer ihåg att när jag åkte ut till flygplatsen för att hämta dem så var det 38 grader varmt på kvällen, alltså sent på kvällen. Och det kan ju bli så där varmt i, i södra Spanien. Mm. Och de kom fram och de bodde väl kvar någon natt och sen skulle vi köra upp till Sevilla Och jag hade, de hade ju bett att jag skulle följa med och jag trodde till och med att jag körde. Och jag hade aldrig varit till Sevilla Och det är ju tre timmars resa dit upp och det var över 40 grader varmt. Och vi har ju ingen ac i den där bilen. Sen oh. blev en fruktansvärd resa aj, upp till Sevilla. Och hur det var så tog vi oss fram. Och när vi kom fram då så är det ju då att alltså världsutställningen skulle hållas på en... På en ö i floden Guadalquivir som flyter genom Sevilla. Eh, och man höll på att bygga om hela den där ön och det skulle byggas broar. Så det var ju otroligt stort. Va? Mm. Det var, jag tror det var flera kilometer från ena änden av den här. Isla de la Cartucha heter den. Ön. Eh, och det var ju som sagt en gigantisk byggarbetsplats och vi kommer fram dit. och... Jag, jag försöker då liksom förklara här kommer ett tv-team från Sverige och från Sveriges Television och de, de vill liksom filma byggnationen och området och intervjua någon sådär och vi fick nej och de kunde inte riktigt ta det här va i okay. det här tv-teamet. Jag vet inte om det liksom var självbilden som att det var sjutton. Alltså det måste ju vara jättebra för dem att vi kommer hit och de får ja. liksom reklam och det, det blir liksom coverage i internationell tv och sådär. Så det blev väl mycket prestige. Mm. Så de blev ju jättearga. <laughs> Nej, på... alltså, de blev väl inte arga på mig Nej. egentligen men de blev liksom arga på situationen. Mm. De hade nog räknat med att de skulle kunna liksom snacka sig in mm. där
1: Ja, det kan jag tänka mig. Till. Ja.
0: Så att jag fick ju försöka och jag, jag pratade med någon där och jag tjatade och jag bönade och jag bad och jag försökte förklara att de hade kommit hela vägen från Sverige. Så hur det var till slut så fick de komma in och vi fick, det var någon tjej som gick med oss där som då var engelskspråkig va? Som, som liksom guidade oss runt på området. Så det löste ju sig till slut men det var en av de svettigare i dubbel bemärkelse liksom uppdragen som jag har haft i min reselidra karriär. Eh, jag fick tyvärr aldrig se programmet för det sändes ju bara i Sverige och jag fick tyvärr heller aldrig se världsutställningen för jag hade ju hunnit flytta därifrån 1982, nej mm. eh, 1992 när den gick av stapeln då hade jag hunnit till Kanarieöarna. det var ju då jag hade flytt vet du, efter den här, ja, ja, ja. den här överbokningen på 400 rum som hade. <laughs> <laughs> så så var det ja
1: eh. Ja, min lilla snacka är ju att faktum är att för någon dag sedan innan vi spelar in det här så kom jag att tänka på att det faktiskt är 30 år sedan jag flyttade från Örebro första gången. Jag flyttade eh, du då? Då flyttade jag till Norrköping.
0: Ah, ja, det var fotbollen. Ja. Mm,
1: det var fotbollen. Jag hade gjort lumpen i Växjö så jag hade varit deltidsförflyttad till Växjö mm. under veckorna och hemma på helgerna under... Och en halv månad var det när man gjorde någonting som ja, När man var en sån som jag.
0: Mm. Det var idrottspluton. Och det var ja, inte precis.
1: Idrottspluton. Jag har väl varit inne på det. Tror jag någon gång. Mm. Kanske har pratat om det. Men, och det här var ju... Jag var ju ganska så... Alltså jag tyckte det var rätt jobbigt. Jag var ju lite feg egentligen någonstans. Men... Jag kände att uh, utav olika anledningar mm, med mm. konflikter som uh, jag hade i den här stan så kände jag att jag vill bara dra. Mm. Och jag hade fått möjligheten att flytta till Norrköping och till Norrköping. Och uh, det var något som som sagt dök upp i mitt huvud om häromdagen att det faktiskt var den här månaden, jag kommer inte ihåg exakt datum, mm. men var det faktiskt jag första gången tog min bil och åkte över till, uh, till Norrköping för ja. att faktiskt börja bo där. Tillfälligt i en lägenhet först mm. innan fick en... Uh, en, en uh, Permanent
0: lägenhet då. Men det här var du gjorde det på heltid och spelade du fotbollen? Det var...
1: eh, nej, det gjorde man ju faktiskt inte. Då. Jag, började, jag jobbade på resebyrå här mm. i, i Örebro. och jag fortsatte jobba på resebyrå mm. under det första året i Norrköping. Mm. Jag jobbade mot och eh, resebyrå, gjorde mm. jag. För det var en, en som. Eh, jag Hjälpte Norrköping, jag vet inte exakt vad han hade för position, men som jobbade där och tog ja. in som en sorts grej då egentligen att jag, att jag jobbade. Jobbade inom situationstecken, jag var där. Men i alla fall, grejen är den, just den här resan, att eh, första gången när man flyttar från, från en stad mm. och faktiskt känner det lite jobbigt. För att eh, det jag hade fått reda på vid den tidpunkten var ju som jag trodde jag hade fått reda på. Mm. Du vet, snacket går. Mm. Att den, de här killarna i det här laget- faktiskt inte tyckte att det var så jävla roligt- att jag skulle dyka upp. för Nej. Jag var en ganska ful spelare. Det var det många som tyckte vid vissa mm. perioder. Och just i Norrköping vi hade haft ganska hårda döster mm. året innan och så där. Eh, så att jag var lite orolig för att jag skulle bli omhändertagen- faktiskt. Så när jag åkte den här finsbångsvägen som många har åkt, som är mm. smal och, och. 51-an va? Ja, där är jag. Mm. Tror jag. 50 eller, 50, eller 52. Ja, 52 52-an. Kan. 52-an är det nog. Ja, 51 ja, det går till Katrineholm. Av ja, ja, det här hållet är ja. ja, Katrineholm, precis. Ja. Och den här snirkliga vägen och och eh, man också, på den tiden åkte man ju genom Svärtingen som, som ligger vid glan vid sjön där och allting var bara grått för det här mm. var ju liksom januari och snön var, låg inte kvar, det var bara liksom slaskigt och blaskigt och, mm. och, så här, och jag kommer ihåg att jag hade sån ångest eller ågren, ångest att ta i men mm. någon sorts ågren i kroppen mm. vad har jag gjort för någonting, vad ska jag in i med det här och göra det här kommer bli jobbigt, och för fan vad tungt det kommer bli mm. och den här känslan av att när man kommer till en ny klubb och första träningen och jag parkerar utanför idrottsparken som det hette då. Eh, och eh, jag blev mottagen av en av ledarna, den i styrelsen mm. som jag hade kontakt med. Och tog mig ner i spelargången och omklädningsrummet låg längst bort i korridoren. När man kommer in och man hör skratten och man hör... All tung, den här, tung, promenad Ja, det, det var vad man kallar den här Sockarnas bro, eller vad det, mm. det heter I
0: Venedig. Ja. Precis, ja.
1: man på väg till avrättningen mm. Nästan lite så, som man kom gå där Och du vet det, det, det liksom, Väggarna var ju så att det liksom ekade Och mm. stötsade där alltihopa Och de, de, lät, de hade skitroligt och garva Och det var världens stämning mm. Och tänkte, hur ska det här bli när jag kommer in du vet? Och så, så kom jag in Och jag kommer så väl i hålet Tar steget in och det blir alldeles tyst In i det omklädningsrummet liksom och sen så började alla att och, och så var jag bara, i skinn det nu då? Så det visade sig att de hittade någon jävla lagkamrat som jag hade i Örebro. Mm -hmm. En tidigare lagkamrat som hade skickat över en bild på mig från en, en, en semester på Medelhavet. Stod väl med någon tjej kanske ja, ja. Spritglas och grejer ja, ja. Sånt där. Så, det här, så de satte standarden på en gång nu Och då var gisen bruten liksom på ja, en ja. gång Och då insåg ja. jag ju liksom att Det här är ju världens skönaste gäng mm. Men just den här känslan går från den här halvpaniken Att hur ska jag bli mottagen när man har hört det här, Till att komma in och alla börjar askarva Och sen bara klappa in på ryggen att Välkommen hit, vad ja, roligt ja. att du är liksom Den känslan var fyakla skön och den, den Tror du att de liksom,
0: visste att du var lite nervös också?
1: Ingen, aning, nej, ingen nej. aning. Numera är det ju mer vant att man byter klubb. Alltså, mm. Men nu byter man ju jätteofta klubb. Så mm. att det, är, det är inte lika dramatiskt kanske. Kanske. Jag säger frågetecken. nu. Det för beror tiden. lite
0: på vad man byter från och till.
1: Kanske. Ja men det är ju lite så. Men på den tiden så var, man bytte man inte jätteofta klubb nej, då. Så att det, det blev en lite större grej. Liksom, så där, så att, men just den här goda känslan. Att åka ifrån någonting som man är uppväxt i. Den här jobbiga känslan. Inte mer än tolv mil eller vad det är dit. Mm. Och så genom den här gången och så in och så den här glädjen och känslan efteråt och känna sig hemma efter typ 5 minuter det jäkla känslomässig resa, ja, det, det är ett litet kast. Inom, inom kanske två, tre timmar liksom mm. så, där. så att det, det var häftigt ja,
0: grattis till dig ja, tack så mycket du, det var allt för idag vi tackar så mycket till alla som har lyssnat vi ses igen om två veckor mm Ja, tack som sagt. Jag
1: hoppas ta med lite fler och lyssna. Det blir jättebra ja, tycker ja, jag. Ta jättebra. med till alla kompisar ja, också. Ja.
0: Vi, du, lite utlåtningar kanske vi ska ha till dem som eh, räggar nya lyssningar.
1: Ja, och gärna lite frågor om det är någon ja. som känner för det att eh, kunna skicka. Även inte har vi någon mejladress som vi kan skicka till. Ja det har vi. vardenspodd mm. har vi. Så skicka gärna in synpunkter och frågor och kanske ämnen som vi kan ta upp också.
0: Jätte. Vad ni vill, vad ni vill att vi berättar om. Mm. Eller pratar om. Det vore kanonkul. Mm. Tack för idag allihopa. Vi hörs.